0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 20 de outubro. Nós não tivemos notícias de Lucas até às 5 da manhã do dia de hoje. Ele chegou completamente sujo de terra, informando que havia conversado com vários animais e que eles haviam comentado sobre um pequeno grupo de humanos que estava andando pela mata e matando animais para se alimentar. Nós ficamos preocupados, e Lucas parecia mais bravo do que o normal, não pela fome, mas pela raiva de saber que os animais estavam tendo problemas por humanos irresponsáveis. Ele tomou banho, e nós nos vimos quando o relógio marcou 18 horas mais uma vez, acordando-nos para a vida noturna. — Os animais não sabem contar? Eu perguntei com curiosidade enquanto nós caminhávamos pela fazenda, — Olha, eles até sabem. Contam até 10 muito bem. Mas não é como se usassem no nosso sistema, obviamente. — Eu pedi para que um porco do mato que estava falando comigo para bater no chão o número de humanos que ele tinha visto. — Então eu diria que temos por volta de uns três caçadores aqui em volta. — Mateus questionou. — Não sei ainda. Acho que vou chamar a polícia. Não tem por que eu me meter. Quer dizer... Lucas parou de falar e olhou para as folhas de um arbusto que chacoalhavam próximo a nós. Dali, um lobo-guará, junto de um filhote, emergiram da floresta, mantendo distância de nós, mas lindo em direção ao Lucas. Eu o vi quando seus olhos mudaram de cor e os pelos da nuca se arrepiaram. — Vocês querem caçar? Suas presas estavam à mostra. Lucas estalou os dedos e Mateus remexeu o bolso. — Retirando cinco fones Bluetooth dali de dentro. — Isso nunca é me pergunta. Mateus respirou. — Isso é para eu conseguir falar com vocês. Eu sempre ando com vários porque o Lucas costuma perder eles quando se transforma. Mateus nos alcançou um dos fones. — Espera, o que está que acontecendo? Perguntou Pedro. — Os animais falaram que os caçadores estão perto. — Ela teme pelo filhote e eu não tenho nada a perder dando um susto nos caçadores. Disse Lucas enquanto colocava um dos fones na orelha esquerda. Você consegue se defender? Ele perguntou para mim. Mais do que você imagina, respondi. Pedro me encarou sério. Eu sei que tinha dito para ele que não era para mais ninguém saber, mas Lucas não era do tipo que iria abrir a boca. Nós iniciamos a corrida e por vezes Lucas pedia para que nós parássemos para ouvir as informações que Mateus nos fornecia correndo alguns metros à frente. Lucas se dá muito bem com os olhos da besta, disse Mateus, antes de nós nos embrenharmos na mata. Mas ele disse que quer me treinar para que não aconteça comigo o mesmo que aconteceu com ele. Eu preciso aprender a me virar, por isso ele me ajuda com a observação. Digo, ele me deixa observar e pensar por onde ir e evitar problemas, algo assim. E, e você gosta disso? Eu perguntei. Claro! Eu não tô na linha de frente? Foi de um momento para o outro que Mateus começou a cochichar em nossas orelhas. Se abaixa, se abaixa, ele disse, enquanto se escondia atrás de uma árvore. Tem três homens mais à frente, um deles está armado, mas eu não consigo ver os outros dois. Eles estão em um acampamento ali na frente. Eu não consigo ver direito, mas tem bastante luz, talvez fogo. — Um deles está indo na direção de vocês. Eu acho que ele ouviu enquanto a gente caminhava. Eu olhei para Lucas, pegando em seu braço e descendo a minha mão até a sua. Ali, no lugar de seus dedos, garras estavam projetadas. Garras como as unhas de lobo. As mesmas garras que Lazuriel usava. Ele puxou sua mão da minha, olhando-me com os olhos da besta. — Cuidado! — ele cochichou. — Não pergunta. — Mas arranha meu braço. Eu pedi. — Anda! Lucas ficou me olhando. Estava incerto do que ia fazer. — Pode fazer, eu preciso do sangue. Nós ouvimos um galho estalar a alguns metros de distância. — Ele está perto. Lucas cochichou. Eu assenti novamente para Lucas e delicadamente lhe passou as garras em meu braço, já que ele sabia que essa ferida demoraria mais tempo para se curar. O sangue verteu na hora e com a mão trêmula eu encostei no chão, sentindo algo que, para mim, era nada menos do que uma cópia do micélio, uma rede, uma troca de informações. Eu sentia a umidade da floresta, e com essa percepção eu o acorrentei, fazendo brotar da terra veias de água que imobilizaram o caçador do joelho para baixo. Quando ele tentou se mover, Pedro cochichou para que deixássemos com ele e Lucas transformou-se em lobo, movendo-se sem aviso. Pedro surgiu das sombras e retirou a arma das mãos do caçador, arremessando-a para longe enquanto segurava com a outra mão pelo pescoço. O caçador arfou, mas não conseguiu dizer nada devido à força que Pedro fazia contra seu pescoço. Pedro entortou a cabeça, tentando intimidá-lo. — Olha só, você tem duas opções. A primeira é você dar meia volta e ir embora daqui. Vai desmanchar seu acampamento e nunca mais vai pisar aqui e nas cidades da volta. Entendido? O homem tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Mas só por descargo de consciência eu vou te contar a segunda opção. Você perde a cabeça aqui e agora. Pedro apertou um pouco mais fazendo o pescoço do humano estalar autossuficiente para nós ouvirmos. Mateus voltou a cochichar. — Caralho, não mata ele! — O que está acontecendo aqui? Perguntou uma outra voz. Nós havíamos falhado. Mateus tinha se distraído e eu não sentira a passada do segundo homem. Ele estava próximo, mirando com a escopeta às costas do seu amigo. Pedro desviou a cabeça do humano que ameaçava olhando para o recém-chegado. Abaixa a arma ou seu amigo morre. O homem engatilhou. <risos> Nem fudendo. Solta ele e eu poupo a sua cabeça. O homem mirou. Mas antes que qualquer um pudesse falar alguma coisa, Lucas apareceu de mais longe, transformando-se em humano novamente, tocando a cabeça da fera que agora o acompanhava. Ninguém vai matar ninguém, porque só existem duas pessoas aqui que podem morrer. Lucas disse em voz alta. Seus olhos brilhavam no escuro e ele exalava uma firmeza na voz que eu reconhecia como herdada de Lazoriel. Ele estava bravo. O homem olhou para ele e soltou a arma ao ver que Lucas estava pelado, acompanhado de quatro onças pardas. O homem engoliu a seco. O — o, 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 que, o, o que vocês querem? Ele perguntou com medo. — Vão embora e não voltem para cá. Se mais algum animal morrer... — Vai ser da carne de vocês que estes daqui vão se alimentar. Pedro soltou um homem que respirava com dificuldade, passando sobre o raio do luar que iluminou o seu pescoço enegrecido. Os dois correram para o acampamento, e de longe nós os vimos apagar o fogo e fazer as malas. Lucas recolheu suas garras e se aproximou das onças, agradecendo-as e, por fim, mandando-as embora. Nós nos reunimos e começamos a rir. <risos> a gente não é um bom grupo, Lucas disse entre risadas. Quer dizer, se o Lazo abraçasse os três que faltam, ninguém ia nos parar, Pedro comentou. Vamos para casa? Lucas perguntou. Mas e os três homens? Eu questionei. Eles não vão ser um problema. Vão ir embora daqui depois que o Pedro quase decapitou um deles. Nós voltamos para casa sempre atentos para não estarmos sendo seguidos. Mateus estava indo na frente como de costume, enquanto eu e Lucas cuidávamos da retaguarda. Quando chegamos em casa, fomos novamente tomar banho. Mas enquanto eu limpava meu braço, Lucas entrou no banheiro com uma chave reserva, chaveando-o por dentro e encostando-se na porta. Ah, — Desculpa, mas eu não vou te dar privacidade. O, o que, que é isso? Ele apontou para o meu braço. — É magia de sangue. Uh, — Literalmente. — Coisa de tremer? Ele se aproximou, abrindo a porta de vidro e segurando minha mão, passando os dedos lentamente sobre o machucado. — Não, eu respondi, engolindo a pontada de dor que senti quando ele levantou meu braço. Eu aprendi de outras formas. Foram dois anos de treino até eu conseguir fazer uma coisa pequena e descobri que precisava pagar para poder usar as disciplinas. Lucas ainda segurava minha mão. — Hum, vai cicatrizar rápido. As, as armas ferais costumam ser difíceis de sarar, e você já tem várias marcas nos braços. Ele me encarou, e eu não pude deixar de pensar em como ele era quente. Fiquei vermelho, não consegui esconder mais nada. Lucas soltou minha mão quando viu. — Ah, desculpa, ele disse rapidamente, desviando o olhar. Eu vou sair, vou esperar você tomar banho. Desculpa a curiosidade. Ele deu as costas, indo em direção à porta. Ah, uh, espera. Eu pedi, inundando o banheiro no som de água batendo contra as lajotas com o silêncio que se desenrolou. V você quer... Quer tomar banho agora? Lucas sorriu, mas nada disse, tirando a roupa e deixando que a água quente do chuveiro entrasse em contato com sua pele suja de barro.